0: Bienvenue dans le podcast Parole d'YZ, une série d'entretiens intimes et engagés, imaginés et produits par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je suis Nadia Slimani, journaliste et animatrice du podcast Nana, dédiée aux identités nord-africaines. À chaque épisode de Parole d'YZ, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un ou une invitée choisie pour nous parler de son engagement. Sexualité et identité, désobéissance civile, combat politique, les générations YZ en ont dans le ventre et n'hésite pas à se battre passionnément pour se libérer des représentations de l'ancien monde et inventer ensemble de nouveaux possibles. Bienvenue dans le monde des générations YZ, bienvenue dans le podcast Paroles d'YZ. Je vous propose d'écouter Rachid Zerouki, plus connu sous le nom de Rachid Linstit, le professeur qui n'a pas oublié de s'occuper des gamins du fond de la classe. Depuis 2016, il est professeur en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, à Marseille, et partage son expertise dans différents médias, tels que Libération, le Huffington Post ou Slate. Il est plus connu sous le nom de Rachid Linstit sur Twitter, où il est suivi par une large communauté. L'année dernière, il publie son premier livre, Les Incasables, dans lequel il livre une analyse et un témoignage poignant sur les élèves qui ont croisé son chemin et marqué à jamais son histoire. Dans les premières pages, il explique que ce livre a l'humilité de n'apporter aucune solution. Je cite « Son unique ambition tient en six mots chers au sociologue Bernard Lahire Donner à voir et à ressentir. Je veux ici rendre au problème de la difficulté scolaire la complexité qu'il mérite. Raconter le poids qu'il représente, les destins qu'il malmène et les cicatrices qu'il laisse dans les esprits. Je veux aussi montrer que quand on y est exposé tous les jours en tant que professeur, on ne peut pas adopter la posture surplombante du simple spectateur. On a sa charge de déterminisme, de peine et de douleur à porter. Ce livre, c'est une vraie leçon de pédagogie, d'empathie, de résilience et un guide de vie en société. En plus de devoir être lu par chaque parent d'élève ou personne travaillant dans des établissements scolaires, c'est chaque citoyen ou citoyenne, à mon sens, qui devrait lire ces précieuses lignes qui dépeignent avec réalisme et humanité la vie à l'école pour des enfants en difficulté, quelle qu'elle soient. Bonjour Rachid.
1: Bonjour Nadia, merci pour cette introduction.
0: <rire> On est très très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer notre échange, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la SECPA et qui sont les élèves qui y sont inscrits
1: Oui, alors euh, c'est ce n'est pas un terme familier pour tout le monde, c'est une section qui concerne seulement 3% des élèves. Et donc euh, c'est pas tellement sous le feu des projecteurs. Secpa, ça veut dire, comme tu l'as dit, section d'enseignement général et personnel adapté. Ça veut donc dire que c'est une euh, section où euh, les élèves arrivent dès l'âge de 10 ans. Ce sont des élèves pour lesquels on pense que suivre une scolarité euh, normale, entre guillemets, n'est pas la bonne solution. On juge qu'ils euh, ne pourront pas suivre avec un rythme normal et donc ils sont dans des classes à effectifs réduits. Ça va jusqu'à 16 élèves et où ils vont recevoir un apprentissage adapté. Donc ça va plus doucement, il n'y a pas forcément beaucoup de devoirs à la maison. On essaye mmh. vraiment de repartir sur des prérequis et qui n'ont pas eu en fait, des compétences qui relèvent de l'école primaire. Cette section d'enseignement général et professionnel adapté, elle mène plutôt vers un cursus dit professionnel, des métiers qu'on dit manuels, hein, qui sont aussi intellectuels. Mais euh, voilà très concrètement, la grande majorité de ces élèves sont destinés à des CAP. Mais ils ne le savent pas encore euh, arriver en sixième.
0: Et pourquoi c'était important pour toi d'immortaliser cette expérience en SECPA par un livre
1: Parce que tout simplement, moi-même, j'ai énormément appris euh, en arrivant en SECPA. Je ne savais pas ce que c'était la SECPA en arrivant. Je ne savais pas. Je voulais simplement avoir un poste à temps plein, ce qui n'est pas du tout le cas des professeurs débutants. On est souvent un jour là, un autre jour là. En fait, ce sont des postes fractionnés. Et donc, je suis allé chercher ce poste dont personne ne voulait, chaque année, qui partait à un point. Je l'ai demandé sans savoir ce que c'était. Et finalement, ben voilà, après avoir passé quelques mois, quelques années, j'ai tellement appris sur l'école sur ces élèves en grande difficulté, ces élèves décrocheurs, que euh, j'ai eu le sentiment, l'envie le, le, aussi, de partager ce que j'ai appris. Et j'ai commencé à le faire simplement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des réflexions, des, des constats, des observations. Et puis, euh, j'ai vu que ça intéressait les gens, en fait, ce sujet. Et, et j'en suis très content. Donc, euh, voilà, j'ai ressenti l'envie et le besoin de partager ce que j'ai appris moi-même.
0: Il y a une très belle citation dans ton livre où tu dis euh, « En enseignant en secpa à des élèves âgés de 12 à 16 ans, je savais que je ne façonnerais pas des ingénieurs, des médecins ou des avocats, mais des manutentionnaires, carleurs, tourneurs-fraiseurs ou professionnels de l'aide à domicile. Des prolétaires sans qui tout s'effondrerait, mais que la société méprise, maltraite, sous-paye et exploite. En revanche, j'ignorais tout ce que j'allais recevoir en retour. Des leçons de vie en pagaille, des souvenirs impérissables et un sens à mon métier. » Est-ce que c'était une manière de rendre hommage à ces personnes qu'on ignore, finalement
1: Bien sûr. Comme je le dis dans cet extrait, ils m'ont donné un sens à mon métier. Et ça, je le ressens, euh, ce n'est pas forcément au quotidien. Euh, <rire> des fois, c'est difficile, mais c'est vraiment avec du recul. Euh, là, par exemple, je viens de passer deux semaines, euh, je ne vais pas dire de vacances, mais en <rire> mon congé. Alors, on a ce sentiment, pendant cette période de congé, de tout ce qu'on vit, euh, de tout ce qui se crée avec ces élèves-là. Et là où je dis qu'il donne du sens à mon métier, c'est que... Moi, ma première année en tant qu'enseignant, c'était dans une école assez mixte socialement. C'était au Chartreux. J'en parle aussi dans le livre des élèves pour qui tout allait si bien, en fait. Des élèves, finalement, euh, avec qui c'était hyper agréable de travailler. Mais avec qui, j'avais pas forcément ce sentiment de servir. Parce que j'avais l'impression qu'avec ou sans moi... Euh, ils allaient pouvoir s'en sortir ils avaient les clés, ils avaient les codes les ressources ils pouvaient travailler seuls finalement et ces élèves-là avec qui je suis aujourd'hui je sens qu'ils ont besoin de présence humaine finalement ça crée du lien, ça donne du sens en métier ça rend euh, quelque part épanoui professionnellement et donc oui bien sûr je, je leur rends hommage
0: et comment ça s'organise le, le programme pour, euh, pour tes élèves Est-ce que c'est comme euh, dans un collège traditionnel ou est-ce qu'ils ont moins d'heures Est-ce qu'ils ont les mêmes matières
1: En fait, ça se passe dans un collège traditionnel. Les locaux, ce sont ceux d'un collège traditionnel. Mais euh, le programme, ce n'est pas du tout le même parce qu'on travaille vraiment sur des compétences d'école primaire, y compris en troisième, euh, on est toujours sur euh, du cycle 3, sur des compétences de cycle 3. Et donc, c'est en ça que c'est très difficile comme métier parce qu'on doit, avec des élèves qui ont 13, 14, parfois 15 ans, travailler sur euh, des thématiques et des, des, des thèmes du programme qui sont ceux parfois euh, de CE1, CE2. Donc, il faut faire attention à... Euh, ne pas les prendre pour euh, des enfants, parce qu'ils sont à une période, à un âge où ça peut être très frustrant, très blessant, mais en même temps, ne pas les mettre face à une difficulté qui euh, plomberait leur, leur estime de soi.
0: J'aimerais revenir sur ce que tu disais juste avant, sur la différence entre les premiers élèves que tu as rencontrés et ceux que tu as en secpa. Tu parles à un moment dans ton livre du tournant, dans ton engagement. Il y a un chapitre qui s'appelle « Les pépites, les éponges et le malheureux », notamment ta rencontre avec Jelson. Ce qui m'a énormément touché dans ton livre, c'est que vraiment, tout est très humanisé. Tu parles de ces élèves, on voit qu'ils t'ont marqué. Tu te souviens d'eux, de leur histoire. Alors, Gelson, quelle est son histoire
1: Ça me tient à cœur déjà de parler des, des élèves, alors sans rentrer dans l'intime, mais d'incarner les problèmes. Parce que genre, je, je vois dans les débats liés à l'éducation qu'on parle beaucoup de chiffres. On parle de 100 000 décrocheurs par an. Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils ressentent Comment ils vivent ça Moi, vraiment, c'est ça le, le but du, du, de, de ma démarche. Pas simplement dans ce livre, mais c'est... La phrase que je dis au début et que tu as citée tout à l'heure, donner à voir et à ressentir. Je pense que si on n'incarne pas les problèmes avec des visages, des ressentis, des vécus, on ne ressent pas forcément euh, ce qu'on veut transmettre. Et oui, Jelson, c'était un élève dont je me rappelle très bien. Euh, J'avais deux élèves qui avait de grandes difficultés dans cette classe assez mixte, finalement. Et lui euh, faisait partie euh, voilà, de ces élèves très problématiques, pour lesquels je ne trouvais pas la solution. J'étais débutant, je voulais juste euh, faire mon métier, mon programme, euh, avoir des fiches de prêt bien calées, un cahier journal. C'est l'année de la titularisation, on stresse pour euh, le jour de l'inspection. Et puis, à cet élève-là, mais ben, n'arrivais pas, en fait. j'arrivais pas. Et dans une classe où ils sont 28, 29 j'ai été un peu mis face à mon impuissance et j'avais peur de ce que cet élève allait devenir et surtout je me sentais coupable de ne pas avoir d'influence de, 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 en fait sur, euh, sur cet élève-là. Et je me rappelle aussi que voilà, à la dernière, euh, dernière journée quand on reçoit des cadeaux alors ça c'est un truc vraiment d'institut de professeur des écoles de recevoir des cadeaux à la fin d'année, j'ai plus vu ça après mais j'ai eu euh, des parfums, des choses comme ça et puis lui il a tenu quand même à m'offrir quelque chose, j'avais trouvé ça ouf, parce que je pense pas lui avoir apporté grand-chose. Il m'a offert une carte Pokémon, et ça m'a énormément touché. C'était mon expérience avec Jelson, j'espère qu'il s'en sera bien aujourd'hui.
0: Tu as des retours un peu sur les élèves que tu as eus Tu restes en lien, ou est-ce que tu sais un peu où ils en sont
1: Non. Non, parce que c'est vrai que je tiens à mettre quand même certaines distances. Euh, je crois que les élèves, et surtout les élèves en difficulté comme ça, euh, ont énormément besoin d'un professeur et qui garde sa posture de professeur, qui n'essaie pas de devenir leur copain, leur ami. Voilà, on a eu euh, récemment une petite polémique au sujet d'un collègue, euh, un reportage qui est passé sur Brut, et, et j'ai vu une autre façon de fonctionner, donc un peu en s'approchant des élèves, en étant leur copain, leur ami. Moi, je pense qu'on peut être, euh, vraiment ressentir de l'empathie, on peut se mettre à la place des élèves, on peut chercher leur bien, mais sans forcément aller sur ce terrain-là, parce que et c'est euh, le fruit d'une réflexion et d'une expérience aussi dont je parle dans, dans le livre. Je crois que c'est très important pour eux qu'on résiste à cette euh, proximité qui fait qu'après, ben, on va boire des coups après le collège. Ce n'est pas possible pour moi.
0: Dans le podcast Parole d'YZ, je fais écouter une archive positive aux invités. J'ai longtemps réfléchi, car malheureusement, lorsqu'on tape sec pas sur un moteur de recherche, on peut tomber sur des contenus plutôt dévalorisants. Tu le dis d'ailleurs dans le livre. D'ailleurs, tu prends le temps de déconstruire tous ces stéréotypes associés à ces élèves. Mais dans ton livre, tu racontes aussi beaucoup, beaucoup de moments difficiles traversés par les enfants que tu rencontres, mais également des, des moments de grâce. Des moments de grâce comme celui-ci.
1: got no home ain't got no shoes ain't got no money ain't got no class ain't got no skirts ain't got no sweaters ain't got no perfume ain't got no love
0: ain't got no faith nous sommes en 1968, la grande Nina Simon chante en live à Londres l'indétrônable « Ain't got no, I got life », véritable hymne à la liberté, en pleine lutte pour les droits civiques des personnes noires américaines. Elle y énumère ce qu'elle n'a pas et termine cette chanson parce qu'on ne peut lui enlever. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs pourquoi cette chanson est si importante dans ton histoire et celle de tes élèves
1: C'est un moment euh, très marquant de ma carrière. Il y a des moments comme ça... Euh, qui sont des moments de grâce, on ne s'y attend pas forcément, voire pas du tout. Je, je tente beaucoup de choses euh, en classe, des musiques, des vidéos, tout ce que vous voulez. Et je ne sais pas pourquoi Nina Simone, elle a réussi à avoir l'attention parfaite, entière, de toute une classe qui était très vivante. Et simplement, bah, avec cette mélodie, avec cette voix, elle a capté leur attention. J'ai simplement prévenu que ça allait être un sujet assez grave qu'on allait aborder parce que ce qu'elle aborde, sans le dire ici, Nina Simone, c'est le thème de l'esclavage. Je n'ai pas prononcé ce mot, je ne savais pas encore de quoi j'allais parler, j'ai juste prévenu que ça allait être grave, douloureux, qu'il allait falloir peut-être un peu gommer les sourires, les amusements, parce que ce n'était pas vraiment pertinent vis-à-vis -vis de ce qu'on allait apprendre. Et ils ont écouté. Ils ont écouté et, 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 et il ouais, y a eu un avant et un après Nina Simone, elle a vraiment calmé tout le monde. Même après ce moment-là, même après euh, l'étude de, 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 de cette période de l'esclavage en histoire, plusieurs semaines après, les élèves me réclamaient Nina Simone. Et même des années après, parce que c'est une classe que j'ai gardée pendant trois ans, euh, pendant qu'on rangeait le matériel, les livres. Euh, avec ces élèves qui restent jusqu'au bout, jusqu'au 6 juillet, qui sont très peu nombreux, bah, des fois on mettait des petites musiques d'ambiance pendant qu'on faisait autre chose. Et euh, j'ai une élève qui me demande cette fois de, de mettre une musique elle-même. Je savais que ça allait être du joel ou quoi, mais je me suis dit, allez, personne qui écoute, la principale n'est pas là, <rire> allons-y. Et là non, j'entends la voix de Nina Simone en fait. Et ben voilà, merci Nina Simone, c'est un moment magnifique dans ma carrière.
0: Je suis d'accord Rachid, j'aimerais qu'on revienne à ton histoire, car le récit que tu partages dans ces lignes est aussi ponctué de moments autobiographiques. Tu racontes d'ailleurs qu'à toi, l'école a tout donné. Qu'est-ce que cela signifie
1: Pour moi, l'école m'a tout donné dans le sens où je n'ai pas commencé ma scolarité dans l'école française, j'ai commencé ma scolarité dans l'école marocaine. Ça a été mon premier berceau, j'ai appris même la langue française en partie à l'école marocaine. J'en garde des souvenirs quand même assez douloureux parce qu'il y avait de la violence physique et pas seulement euh, morale, mais il y a aussi voilà, cet aspect-là de l'école qui m'a appris ma langue maternelle et aussi la langue que je pratique davantage aujourd'hui. Et puis, il y a euh, le moment où je suis euh, arrivé à l'école française, d'abord toujours au Maroc, et puis l'école française euh, à partir du lycée euh, en France. Et finalement, avec ces, ces passages-là dans ma vie n'était pas du tout évident que ce soit le passage de l'école marocaine à l'école française au maroc ou de l'école française au maroc à l'école française en france euh, c'était des passages qui étaient douloureux j'avais pas beaucoup de repères je très peu d'amis j'avais pas les codes en fait ça avait beaucoup de bouleversements et euh, dans toutes ces étapes là de ma vie j'ai eu la chance de pouvoir compter sur l'école qui m'a euh, appris finalement à penser avec ma langue maternelle, à disserter avec ma langue d'adoption. Et donc, euh, j'explique que j'ai une reconnaissance envers cette école. Mais, euh, le, le, le reste aussi est très important parce que je dis, à ah, moi, l'école a tout donné. Si je précise moi, c'est parce que je suis conscient, je le vois quotidiennement, l'école ne donne pas ça à tout le monde. Moi, j'ai eu de la chance, mais on ne peut pas compter sur une institution qui repose sur la chance. Ça doit être... Euh, on parle aujourd'hui beaucoup de, 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 de phénomènes systémiques. Et là, je pense que quand on parle d'école, on doit parler de façon systémique et pas individuelle. À moi, l'école a tout donné, mais c'est très important de dire que ça ne concerne pas tout le monde. Et, et ceux qui ont le plus besoin d'elle, finalement, ne se montrent pas toujours euh, <rire> accueillantes et remplies de soutien.
0: Comme tu le disais, tu es né au Maroc en 92, tu finis par intégrer une école française au Maroc où tu découvres très tôt le mépris de classe. Et lorsque tu arrives en France, tu as l'impression de ne correspondre à aucune case. Est-ce que c'est tout ça qui te fait tenir dans ce métier passion finalement d'avoir été cet enfant incasable toi aussi
1: oui, oui, je pense que ça, ça permet de mieux comprendre. Moi, je, je, Ma pratique du métier elle repose beaucoup sur l'empathie, c'est-à-dire sur comprendre l'autre. Et cette expérience-là, du, du fait de ne pas avoir trouvé ma place, que ce soit à l'école française euh, ou à l'école marocaine, ça m'aide ouais, à, à me mettre à, à la place de, de ceux qui n'en trouvent pas.
0: Et qu'est-ce qui t'a manqué pour être à ta place dans ces différentes écoles
1: Je pense que c'est une écoute plus attentive, en fait. Euh, quand je suis arrivé à l'école française au Maroc, tout s'est enchaîné tellement vite. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Qu'est-ce que je foutais là On ne comprend pas, en fait, à un âge aussi précoce, euh, même tout ce, qui, tout ce qui est du, du, du domaine de la nationalité, qu'est-ce que c'est Et pourquoi d'un coup, je me mets à tout apprendre dans une autre langue Et personne n'a pris le temps de m'expliquer, de me prendre à part et de me dire « voilà ce qui t'arrive
0: ». Et pour rappeler aux auditeurs et aux auditrices, c'est parce qu'enfant, on a découvert que tu avais de la famille française et que tu étais français, c'est ça
1: C'est un peu ça, en fait. J'ai un ancêtre, un arrière-grand-père, qui avait la nationalité française, mais qui a regardé cette information pour lui... <rire> Et donc il est parti avec cette information et c'est en, en, en cherchant un acte de naissance pour des papiers qui n'avaient rien à voir que finalement dans ma famille on découvre qu'on ben, est tous français avec le, le droit du sang et, et donc petit à petit on a chacun demandé la naturalisation avec euh, à chaque fois un départ puis euh, le prochain membre de la famille qui va s'installer chez la personne précédente et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la France soit remplie de zéro qui.
0: <rire> Et en 2013, une phrase va marquer ta vie. N'oublie pas de t'occuper des gamins du fond de la classe. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette anecdote D'où te vient d'ailleurs ton surnom de Rachid d'Instit
1: J'ai encore toute ma famille à Cavaillon. Cavaillon, c'est la première ville où, où je suis arrivé quand j'étais en France. Tout simplement parce que ma tante s'était installée à Cavaillon. C'est là où elle avait eu son son logement HLM. Et donc, avec ma famille, on s'est installé on a été hébergé par ma tante. Et j'ai vécu, euh, voilà, pendant tout le lycée à Cavaillon, je suis encore assez attaché à cette, euh, cette petite ville. Et donc, bah, c'est à Cavaillon que je travaillais pendant l'été pour avoir de l'argent pour les études. Parmi les endroits où j'ai travaillé, il y avait euh, la Steff. La Steff, c'était un endroit, je ne saurais pas comment décrire, c'est l'enfer, mais froid. <rire> c'est très froid. On est dans les moins 30 degrés, c'est du surgelé. C'est ce sont des produits qui sont ensuite vendus dans les hypermarchés et, et, et qui sont surgelés. Donc le but c'était en fait de, de de préparer des commandes pour pour ces hypermarchés là. C'était extrêmement difficile, des horaires de, de, de malades. C'est vrai qu'il y avait ce, ce ce supérieur hiérarchique, pas vraiment un patron parce qu'il bossait avec nous en fait, il était tout le temps avec nous. Parmi euh, ce qu'il m'avait dit dans les pauses avant de partir, il m'avait dit voilà, n'oublie pas quand tu seras un stit, notre quotidien en fait. Parce que pour lui, professeur des écoles, si on ne s'en rend pas compte, mais il y a quand même une différence dans les conditions de travail aujourd'hui entre être professeur des écoles et être ouvrier euh, dans ce genre de conditions. Et je me rends compte, même si aujourd'hui les conditions d'un professeur, ce n'est pas terrible, on en parle assez. Il y a pire, en fait. Et voilà, les gens de la steph c'était plus dur que ce que je vis aujourd'hui. Ce, ce froid, là, à moins de 30 degrés, qui, qui pénètre vraiment jusqu'au jusqu profond de, de, de notre chair, euh, c'est pas loin d'une torture. Et donc, voilà, c'était ce qu'il m'avait dit, de ne pas oublier ce, ce sentiment-là. Euh, et je ne l'ai pas oublié
0: Et au niveau de l'état de l'éducation nationale en ce moment, euh, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qui pourrait être amélioré euh dans la manière de, de s'adresser aux, aux enfants, dans les programmes
1: Moi, je pense que ça fait un moment que l'éducation nationale fait semblant. Fait semblant, on, quel que soit le sujet, finalement. On fait semblant de s'intéresser à ces élèves décrocheurs, mais qu'est-ce qui a été fait de, euh, je dirais même pas radical, mais de, 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 de concret pour ces élèves-là On a fait des campagnes d'affichage, on a fait euh, des discours, mais dans les faits, euh, il n'y a aucune amélioration. Il y a même, euh, depuis euh, pas mal d'années, euh, vraiment un, un durcissement des conditions de travail. Il y a moins d'humains, en fait. Euh, moi, je vois très concrètement, parce que quand on parle de, de, de moyens, les gens comprennent pas forcément à quoi ça correspond. Je vois des élèves, parfois, qui arrivent et qui auraient davantage besoin d'être écoutés par un ou une psychologue que de recevoir des cours de grammaire. Et ça, ce n'est pas possible parce que le ou la psychologue est sur trois, quatre, cinq établissements en même temps. Ça, par exemple, c'est très concrètement des moyens humains qui nous aideraient énormément. Et, et je veux vraiment consacrer euh, ma parole à cette nécessité d'être entouré, d'avoir de la présence humaine, parce que ça fait des décennies qu'on est en train de parler de méthode, de pédagogie au sens didactique du terme. Par quels moyens est-ce qu'on va transmettre telle ou telle compétence mathématique ou, ou littéraire Moi, je voudrais euh, faire un pas de côté vis-à-vis -vis de ces débats-là, parce que j'estime je, que je suis autant euh, inspiré par le constructivisme que par euh, d'autres méthodes. Je ne suis pas dogmatique sur ces sujets-là. Par contre, je pense qu'on doit travailler avec des plus petits effectifs pour euh, permettre cette empathie dont je parle souvent. L'empathie, ça nécessite vraiment de, de, de comprendre l'autre et pour ça, on ne peut pas en fait, ressentir de l'empathie dans une classe de 30. Ce n'est pas possible.
0: Dans ce podcast, on met en valeur les générations YZ. Qu'est-ce que tu répondrais à, aux nombreuses personnes qui se disent que l'école, c'était mieux avant
1: Moi, ce, ce, <rire> ce sujet-là
0: de l'école, c'était mieux avant.
1: J'aime pas trop et, et en même temps, je ne suis pas du tout contre l'aborder, mais avec le, le, le thème que je connais le mieux, qui est celui des enfants à besoins éducatifs particuliers. Aujourd'hui, on parle d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Autrefois, et ce sont des archives institutionnelles, on ne pas avec des termes comme ça. On disait les idiots, on disait les incassables, on disait les indésirables, les ingouvernables. Et en fait, les élèves que j'ai dans ma classe aujourd'hui, peut-être qu'au temps de Jules Ferry, c'est même sûr, euh, on n'aurait pas essayé de leur transmettre quoi que ce soit. Parce qu'autant de Jules Ferry, on doutait de l'éducabilité de tous. C'est-à-dire qu'on considérait que certains élèves n'étaient tout simplement pas éducables. Ceux qui faisaient un peu de chahut en classe, eh bien on se demandait euh, s'ils avaient vraiment leur place à l'école. Et la réponse était non, on les envoyait dans des hospices, parfois à l'extérieur de la ville, en campagne, et le but, c'était vraiment de les isoler, parce qu'on les considérait comme un poison, quelque chose qui va pourrir les autres. Donc, on les mettait à part, et puis, euh, on attendait que le temps passe, et, et, et on s'en débarrassait. Et c'était ça, l'école d'avant, pour ces besoins-là, pour ces élèves à, à éducatifs particuliers. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les débats « Quoi est-ce que c'était mieux avant ?» par rapport au, au contenu des apprentissages, au programme, etc. C'est un... Débat vaste et qui ne me passionne pas tant que ça. Mais euh, si on s'intéresse à ces élèves-là avant, je défie quiconque de plonger dans les archives et de me dire que c'était mieux avant. C'est pas vrai.
0: Merci Rachid. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: On peut me souhaiter de continuer à, à travailler avec les élèves qui m'ont inspiré ce livre, Les Incasables, parce que j'ai pris réellement énormément de plaisir, un sens à mon métier. Tout ce que je dis, euh, vraiment, ce n'est pas pour faire du storytelling. Je prends beaucoup de plaisir avec mes élèves au quotidien. Aujourd'hui, c'était la rentrée pour moi. Et j'étais content de les retrouver. Et je pense que ça, c'est une chance dans mon métier, d'avoir euh, des élèves avec qui, euh, voilà, avec qui je ressens... Euh, c'est peut-être égoïste, mais je sens euh, <rire> mon utilité. Finalement, je ne souhaite rien de plus... Que cette petite ambition de, de garder ce travail et de garder ses élèves
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et que les engagements de Rachid Zerouki vous ont inspiré. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur votre application de podcast préférée. Parole d'YZ est un podcast produit par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. À bientôt